0: Hola, qué bueno tenerles por acá y acompañarnos el día de hoy en, en este estudio bíblico de todos los miércoles que donde día a día hemos ido aprendiendo y conociendo más del Señor. Vamos a colocar este momento delante de Dios y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por la vida de cada persona que se va a conectar. Y con ese deseo y un corazón dispuesto, Señor, a aprender cada día más de ti. Que tu Espíritu Santo revele la palabra en la vida de cada uno de ellos y que sea de transformación para que cada día crezcan conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Estas últimas cuatro semanas y hoy la quinta, hemos visto una nueva serie que se llamó eh, Hijos del Milagro. Y vimos la vida de Isaac, de Samuel de Sansón y por último el pastor Juan Manuel con Juan el Bautista y vimos cómo Dios usó a mujeres de forma milagrosa con nacimientos eh, inesperados para un propósito específico en cada uno de la vida de estos personajes y el día de hoy queremos aprender también eh, de una persona que vino a esta tierra y transformó no solamente eh, algo en específico, sino transformó la humanidad y la manera de pensar y de vivir de todo el mundo, y todavía el día de hoy es vigente, y es, vamos a ver sobre Jesús, y para ello quiero que estudiemos un poco sobre en Mateo 1, 18 y 25. Vamos a buscar en nuestras Biblias eh, ese capítulo y acompáñenme a la lectura del mismo. Dice de la siguiente manera, versículo 18 de Mateo 1. Dice, «El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que, que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente». Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y dijo, «José, hijo de David, no temas, recibirá María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí, una Virgen concebirá y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, porque traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no lo conoció hasta que dio a luz, no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Aquí nos está enseñando la palabra de Dios que María estaba primeramente comprometida con José. ¿Qué quiere decir comprometida? Eh, que, aún no, que Como dice aquí que estaba desposada. Es un compromiso. Aún no se había casado con José, pero eh, en ese momento los judíos ya el compromiso era como un matrimonio. Aunque podían tener eran vistos como una pareja en, en posible matrimonio o en matrimonio a pocas puertas, aún no tenían intimidad por eso ella todavía era virgen pero pues, eh, José cuando, se, cuando María le dice eh, estoy embarazada por eso es que se pone consternado y dice ¿qué pasó acá? si primero no nos hemos casado y segundo tú eres virgen ¿cómo tú vas a estar embarazada? entonces en la, en la comunidad judía un embarazo fuera del matrimonio era juzgado y tanto así de que la mujer era apedreada si, si estaba embarazada y cometía ese eh, un acto sexual antes del matrimonio. Entonces, ella estaba asustada y, por supuesto, dirá, ah, ¿qué pasó acá? Y José le dice, si yo doy a conocer esto hacia afuera, hacia la comunidad, a María la van a apedrear. Y dice la palabra que José era un hombre justo. ¿Y qué quiere decir que era un hombre justo? Era un hombre recto, de buen corazón. Y por algo, y el Señor conoce tu corazón y conoce el corazón y conocía el corazón de José. Y por eso es que Él dice, voy a mandar un ángel y voy a hablarle a José en sueño. Y en el versículo eh, 20 dice, que vino un ángel y el ángel dijo, no temas en recibir a María tu mujer, porque ella fue engendrada por el Espíritu Santo. José conocí, eh, Dios conocía el corazón de José. Y por eso... Él envía a ese ángel y le habla a través del sueño, y como José era un hombre justo, temeroso de Dios, sabía que esa palabra y ese sueño venía de parte de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que José actuó automáticamente al despertarse. Dice ya al final, dice, despertando José del sueño, en el versículo 24, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Quiere decir que la aceptó, y ella lo acogió como su esposa y... Dice, no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y la y le puso por nombre Jesús, como el ángel le había dicho. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios cuando dice que no la conoció? Es decir, que respetó a María, respetó su virginidad, porque el bebé tenía que nacer siendo María virgen todavía, y no estuvo íntimamente con María, sino hasta que dio a luz a Jesús. Entonces, José como hombre justo, cumplió y fue obediente, pero... Quiero también que veamos qué pasó con María, cómo María reaccionó y cómo María se enteró que estaba embarazada siendo virgen. Y vamos a leer Lucas 1, 26 al 38. Acompáñenme ahí y vamos a leerlo juntos que dice de la siguiente manera. A partir del versículo 26 de Lucas 1 dice, el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, salve mujer favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres mas ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba que la salutación que eh, eh, qué salutación sería esta pero no conozco varón, es decir, no había tenido intimidad con ningún varón, con José. Respondiendo, el ángel le dijo, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del altísimo le cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella». La que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo He aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Wow. Qué maravilloso este pasaje. Y cómo vemos cómo Dios muestra su poder y cómo trabaja en la vida de María. María nos muestra acá que primero ella eh, reafirma que era una mujer virgen, es decir, una mujer que estaba eh, apartada y dispuesta íntimamente para su esposo, y que un ángel viene y le visita, el ángel de Dios viene, el ángel Gabriel viene y le visita, y le dice, eh, eh, estás embarazada, ¿qué reacción pudo haber tenido ella?, yo me imagino que ella estaría, no sé si realmente lavando, porque también la palabra dice que María era una mujer muy servicial muy trabajadora y muy humilde y dada. entonces yo supongo que ella podría estar haciendo cosas en el hogar y trabajando o lavando y se le aparece alguien y le dice, María, tú estás embarazada ¿cómo pudo haber reaccionado? yo creo que ella se tuvo que haber caído, se pudo haber pasado y dice, ya, ¿qué te pasa a ti? ¿cómo tú vas ah, a decirme que yo estoy embarazada si yo ni siquiera he tenido intimidad y ni siquiera me he casado? estoy comprometida pero no estoy casada, pero el temor a Dios de ella hizo que su reacción fuera muy sabia. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que ella escuchó. Y ella sí dijo, ya va, yo no tengo intimidad, yo no he tenido intimidad, ¿cómo puedo estar embarazada? Y el ángel le explicó. Pero si se dan cuenta la explicación que el ángel dio y que Dios dio a María fue muy diferente a la que dio a José. Porque aquí en Lucas vemos cómo Dios le da eh, pie y, la, y le hace el planteamiento de cuál es el propósito de la venida de Jesús completa a María. Y cualquiera puede decir, no sé qué está hablando de él, pero su fe y su creencia y su amor a Dios hizo de que ella pudiese saber que ese era un ángel y que estaba hablando de parte de Dios y que lo que venía era cierto. ¿Y cuál fue su reacción al final? Su reacción, vemos en versículo 38, dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue a su presencia. Es decir, el ángel sintió y vio que María de corazón era una mujer pura y limpia y que aceptaba la palabra de Dios y aceptaba con obediencia lo que Él le estaba mandando hacer hay varias características en la vida de ella que queremos verla, que quiero ver que la vemos hoy aquí en este pasaje uno, eh, ¿por qué hemos dicho que son hijos del milagro porque Dios usó mujeres eh, que no podían tener hijos, de una u otra manera vimos como Sansón como Samuel, como Juan el Bautista y es nombrado nuevamente acá que María era pariente de Elizabeth y que aunque ella era la mujer catalogada como la mujer estéril ya de avanzada de Dios, edad, también eh, quedó embarazada. Entonces, como Dios, y Dios dice que, y me, 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 a mí me, me llama mucho la atención y me, y me emociona cuando dice aquí en el versículo, eh, ya lo voy a decir, eh, dice en el versículo de Lucas dice que es el Dios de lo imposible que creemos en un Dios de imposible y lo que para ti y lo que para el mundo es imposible, para Dios todo es posible para los que no los que pensaban que ella era la mujer estéril como Elizabeth Dios lo hizo posible y quedó embarazada y para reafirmar el poder de Dios, una mujer virgen que no conocía a hombre queda embarazada y queda embarazada por el poder del Espíritu Santo, por eso es que Jesús viene a esta tierra y es hijo de Dios, ahora bien eh, María aunque no estaba casada, ella eh, queda embarazada. Eso es un milagro. Por eso ella es usada por Dios para un milagro. Dos, eh, María, pues obviamente no conocía a hombre. Tres, ella fue embarazada por el Espíritu Santo. Es la única mujer en el mundo que ha sido embarazada por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo hizo su poder para que ella tuviese al Hijo de Dios dentro de ella usó el vientre de María para poder tener al Hijo de Dios ahora, y tres, María fue una mujer obediente ella no refutó María pudo haber dicho, ya va eh, yo voy a ser apedreada si aquí, si aquí se enteran mi, mis vecinos, mis amigos, mi familia si José se entera, ellos me van a caer a piedra a mí y me van a votar y, y yo voy a quedar totalmente desvalida y puedo morir. No, ella no tuvo miedo. Ella fue obediente. Ella que dice que aceptó, dijo, he aquí tu sierva, Señor. Y haz con mi vida lo que para ti es correcto hacer. Independientemente de lo que vaya a pasar, yo sé que tú estás haciendo lo mejor para mí. Esa fue la actitud de María. Y eso fue una actitud de obediencia al Señor. Y por eso es que José dice, si ella me es fiel yo voy a hablar con José y toqué el corazón de José por eso Dios escogió a José y a María porque también saben que en el corazón de cada uno de ellos había una fidelidad hacia Dios y sabían que le iba a ser correcto en el caminar y por último la fe de María la podemos ver que María tenía una fe arraigada al Señor y que no tenía miedo a nada, sino que tenía una fe viva y aunque tenía iba a saber y ella sabía que iba a enfrentar un problema, ella no le dio miedo su fe estaba puesta en Dios y su fe estaba confiada en que el Señor iba a cuidar de su camino. Y como sierva, que ella misma se catalogó así, como aquí tu sierva, dice ella, servir es, no importa lo que suceda, ahí voy a andar contigo. Y así lo dijo ella. Y así es que debemos ser, como María, siervos fieles al Señor sin miedo en lo que tenemos que caminar. Ahora bien, vemos todo esto de María y de José y también vemos que nace Jesús ahora Jesús vino a esta tierra con un propósito y nace del milagro de Dios en la vida de María porque así tenía que cumplirse la palabra y Dios es un Dios de orden Dios pudo haber también hecho de que Jesús naciera de cualquier otra persona Jesús pudo haber nacido eh, en una cuna de oro siendo hijo de un faraón y llegando con el poder automáticamente de mandar y de cambiar la historia pero no, Jesús, Dios es un Dios de orden y si hemos visto en esta serie es que en cada paso de estos personajes, Dios usó para abrir el camino para que Jesús pudiese llegar y caminar como Dios quería que fuera el propósito de él entonces, pero Jesús vino a esta tierra y nació siendo una persona de influencia siendo el hijo de Dios que iba a influir y cambiar la historia y gracias a eso es que tú y yo estamos aquí y podemos ver lo siguiente que, uno, para Dios nada es imposible Dios lo dijo, y podemos ver en lo que hemos visto en toda esta serie, de que cada uno de los pasos que el Señor dio, demuestra su poder su fuerza, y cuando Dios tiene un propósito, no importa lo que tú piensas, no importa lo que yo piense, lo que piensen los demás, si es la voluntad de Dios así se hará, lo vimos en la vida de cada uno de estos personajes, ellos tenían que nacer con el propósito de Dios y Dios y aunque era imposible que ellos nacieran, Dios mostró su milagro en la vida de cada uno de ellos. Dos, Jesús nació y él es la única persona que ha marcado la historia. Conocemos la historia quedó dividida en dos, de antes de Cristo y después de Cristo. Ha sido tanta la influencia y el poder y el propósito de Dios en la vida del Hijo de Dios en la tierra que es Jesús, que marcó la historia y dividió la historia de todo el mundo. Tres, Jesús vino con un propósito claro una obediencia perfecta al Señor Él dejó su trono de gloria dejó de estar sentado a la diesta del Padre para venir a esta tierra por morir por ti y por mí aparte de eso, Él no vino acá como yo les digo, si Dios eh, quiere Él manda a Jesús a esta tierra a estar como con todo el poder pero Dios nació humilde Dios nació en un pesebre, un establo rodeado de su papá, de su mamá y de unos animales pero, y él fue creciendo en humildad. Y él fue posicionándose. Pero en ese posicionamiento que el Señor iba abriéndole a él para llevar el mensaje que Dios quería que él hiciera y el cumplir el propósito de él, él sufrió. Porque él no tuvo, no, 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 como dice uno acá, actualmente, él no se las vio fácil. No, él fue perseguido, él fue juzgado, él fue criticado, eh, tuvo luchas interiores, luchas políticas, si los vemos de esa manera, porque estaba un gobierno en contra de él, o fue perseguido. Entonces, él vivió situaciones difíciles, pero eso no hizo de que él flaqueara o que él les dijera, yo no voy a seguir con esto, no, él estaba claro y obediente porque él sabía el propósito que Dios tenía en la vida de él aquí en la tierra porque era tanto el amor que Él tenía por nosotros y que Él tiene por nosotros, que Él dio su vida y Él enfrentó todos los obstáculos para poder morir por nosotros y que nosotros podamos ser salvos. Y no solamente eso, porque para Dios nada es imposible, Él muestra de que Jesús resucitó y que Él no está muerto, sino que Él vive y Él está ahorita en el, en el cielo y demostró de que es un Dios vivo. Entonces, en toda esta serie pudimos ver los milagros del Señor, pero qué queda justamente ya para concluir, de, para culminar esta serie de los hijos de Dios, es que Dios hace milagros cuando Él tiene un propósito, pero ahorita en esta actualidad ya Dios hizo el milagro que tenía que hacer y Dios te da la oportunidad de que tú también seas un hijo del milagro, ¿por qué? porque Dios eh, nos dio un nuevo nacimiento y el milagro que nosotros estamos esperando y que solo podemos esperar es nacer de nuevo de parte de Dios. Con la venida de Jesús a esta tierra, tú puedes ser un hijo del milagro. ¿Por qué? Porque tú tienes la oportunidad de nacer nuevamente. Aunque tú hayas cometido pecados, problemas, muchas situaciones difíciles, tú puedes ser... Tú puedes tener la oportunidad de nacer de nuevo y solamente eso es factible ahorita porque estamos viviendo el periodo de la gracia de Dios, porque Dios mandó a su Hijo a morir por ti y por mí y eso hace de que tú puedas volver a nacer, pero entonces la pregunta sería y la pregunta que tú te puedes estar haciendo ahorita es ¿cómo puedo yo nacer de nuevo y cómo puedo yo ser un hijo del milagro? Aceptando a Cristo en tu corazón Aceptando de que Jesús Vino a esta tierra Y murió por ti y por mí Y que Él va a limpiarte de todo mal Y que Permitiendo de que sea Jesús Quien entre a tu corazón y reina tu vida no solamente si tú desconoces de Jesús, porque si tú también conoces de Dios, pero no has tenido un encuentro con Él y tú no has permitido que sea el Espíritu Santo de Dios que reine en tu vida, tú no puedes permitir, tú puedes tener volver a ser un hijo del milagro. ¿Por qué? Porque hasta que tú no permitas que el Espíritu Santo transforme tu vida y empiezas a caminar como Dios quiere que camine. No vas a poder vivir experimentar Ser ese hijo del milagro que Dios quiere que tú seas Que tú puedas tener ese nuevo nacimiento Y cada día conocerlo mucho más Entonces esta serie nos permitió En conocer y saber de que Aunque Dios usó diferentes mujeres Para un propósito ahorita, en esta actualidad, Dios tiene un propósito con tu vida y con mi vida y con la vida de cada uno de los que los quiere conocer, y tú también vas a poder ser hijo del milagro hijo del milagro de Dios porque vas a nacer lo que todo el mundo piensa que es imposible decir, yo ya yo, yo, yo ya nací no, Dios te da la oportunidad de un segundo nacimiento y un segundo nacimiento espiritual donde tu vida va a ser transformada y cuando vayas a vivir en el cielo por la eternidad con el Señor son aquellos que lo conocen y han permitido de que Dios reine en su vida y guíe su vida en todo momento, y esa va a ser nuestra gran recompensa, así que en este momento quiero que tú cierres tus ojos en tu casa y si tú no conoces al Señor tú puedas decir, Señor, permíteme oh Dios, yo quiero ser hijo tuyo yo quiero nacer de nuevo y vivir ese milagro del nuevo nacimiento quiero conocerte y que reines en mi vida y que tú puedas eh, guiarme en cada uno de mis pasos, quiero cumplir tu propósito así como tú eh, le diste un propósito de vida a cada uno de ellos en la tierra, yo también quiero vivir el propósito tuyo en mi vida y yo pueda cumplirlo cada día más Señor, y ayúdame Señor y te te entrego mi vida y que tú seas Señor el quien reine en mi corazón te acepto como mi salvador y acepto de que tú eres mi único Dios y mi único salvador y si tú también conoces al Señor ya y tú quieres eh, tener un encuentro con el Señor y permitir y decir bueno me he portado mal, he cometido errores pero quiero que tú seas a partir de este momento el que reine en mi vida y quiero vivir el milagro, la transformación en mi vida yo también te digo que te tomes un tiempo de Señor y lo conozcas un poco más y diré Señor me arrepiento de cualquier cosa, yo te conozco yo sé que tú existes yo sé que y he creído en ti y he sido un fiel oyente tuyo, pero quiero, pero quiero que tú transformes mi vida y quiero cada día ser más obediente a ti, quiero ser como María quiero ser como José y quiero ser como todos estos personajes de la Biblia que cada día aprendieron más de ti y fueron usados por ti, úsame Señor en tu propósito y que yo pueda vivir como tú quieras que viva en el nombre de Cristo Jesús amén y amén si tú hiciste esta oración y, y quieres conocer más de nosotros yo te invito a a que escríbanos al número que está aquí en pantalla y con mucho gusto podemos incluirte a un grupo de conexión o podemos orar por ti donde vamos a, a ayudarte en tu crecimiento espiritual y en esa caminar con el Señor para que tú todos los días los conozcas más como debe ser, que el Señor le bendiga y eh, nos vemos pronto